0: El autismo puede ser un síntoma de una enfermedad de base. Un simple análisis de sangre puede cambiar la vida de tu familia. Se llama microarray y puede iluminar el camino de tu hijo con teje de
1: autismo, hipotonía muscular y dificultad o ausencia de habla. El 22 de octubre es el Día Internacional del Síndrome de Philand-McDermott. Vos que podés, no te lo calles, porque yo sé que tu
0: familia y tu hijo especialmente te lo va a agradecer. Chao. Hoy es un día muy especial, el 22 de, de octubre. Le damos voz a nuestros pequeños. Vos, vos me presentaste como un papá de, de un chiquito que tiene esta patología y además como comunicador. Te quiero agradecer que me des la posibilidad de conducir este programa. Voy a intentar poder mezclar las dos cosas, el trabajo y las emociones, que esto me va a traer la próxima hora y media. Decirle a nuestros invitados que podemos interactuar, podemos preguntarnos entre nosotros, tenemos esta hora y media libre para, para poder debatir, un poco fue la idea de, de invitarlos a todos al mismo horario para eh, bueno, tomar un poco conciencia, concientizar a la población, ayudar a investigar, a tratar, ayudar a las familias y por supuesto a incluir a, a todas estas personas que o tienen síntomas de, de autismo, que está mal dicho, sea, eh, de sea las condiciones del espectro autista, o, o chiquitos que tengan problemas eh, o ausencia de habla, o hipotonía muscular, o alguna fragilidad intelectual o retraso, que van derivando en, en digamos, diagnósticos, yo digo superficiales, de, de TGD o de TEA, que considero que son grises, eh, en estos casos, y la medicina génica ha logrado echar luz un poco a todos estos eh, síntomas de, de estos chicos. Eh, a través de la medicina génica, nosotros como familia logramos poder descubrir cuál era la causa del de autismo que veíamos en Ignacio, de sus dificultades para caminar, o de su falta de habla, o del tema intelectual que lo veíamos que venía bastante aletargado. Eh, para eso hoy he invitado a gente idónea en el tema, algunos los conozco de, de toda la vida. Eh, lo voy a presentar primero porque es mi amigo de la tierna infancia, se llama Gonzalo Laje, eh, es médico-psiquiatra, está especializado en el tema infanto-juvenil y en síndromes. No voy a leer toda tu currícula porque voy a estar un rato larguísimo, pero eh, a Gonzalo le envié un video de Ignacio a los seis meses, y él me dijo que tenía que llevarlo a un neurólogo. Fue algo extraordinario y me marcó el camino para que hoy nosotros podamos tener un diagnóstico y hacer los tratamientos y llevarlo a Ignacio por un camino lleno de luz y, y sabiendo hacia dónde vamos. También está Christian Plebs, que fue, o es, nuestro salvavidas impresionante acá en Buenos Aires. Lo fuimos a ver eh, con Meli justo antes de que nos diagnosticaran la, la enfermedad de Nacho, y, y él, bueno, marcó todo, todo el territorio y, y todo lo que vino después con eh, Eliana Rodríguez, eh, Eliana Martínez, perdón, que es una, una persona que, que trabaja muchísimo con chicos también y que también la invitamos, eh, junto a un grupo terapéutico muy importante, Cristian también, es psiquiatra, Infantojuvenil y también de adultos, especializado en este tipo de, de tratamientos. Y también está Norma Alhambra, que es la presidenta de la asociación Philan McDermott de España, que un poco nos tiene bajo su, su manto ¿no? en, en Argentina. Y este, yo, haciendo estas presentaciones, quisiera que cada uno de ustedes, a medida que yo les voy dando la palabra, nos cuenten un poquito cómo se encuentran, cómo están eh, en esta noche con el tema de la pandemia, cómo están sus familias, y un poquitito acerca de su, de su tarea, algo cortito como para que la gente los escuche a ustedes mismos en primera persona eh, hablando de lo que están realizando a partir de, de este tipo de, de tratamiento y de enfermedades que vamos a tratar hoy. Gonzalo, bienvenido desde Washington, gracias por estar esta noche en Del Plata.
2: Bueno, muchas gracias Ricardo, eh, como siempre, y como dijiste, hace muchos, muchos años que nos conocemos. Eh, yo estoy en, en Washington eh, DC, hace 15 años, hace 20 que vivo en Estados Unidos. Eh, digamos, mi, mi introducción a los síndromes, como vos dijiste antes, fue eh, durante el periodo que trabajé en los institutos, <coughs> perdóname, en los Institutos Nacionales de Salud, ahí trabajando con eh, el Instituto del Genoma, que tiene muchas unidades que trabajan con distintos eh, síndromes, y, y, y lo que en ese momento con el síndrome de Smith-McGuinness, eh, que es otro síndrome de, de lesión como phelan McDermott, eh, es decir, que hay una falta de una porción de ADN en algún lugar del genoma. Eh, y bueno, mi, mi interés, estos chicos tenían... Eh, ...importantes problemas de comportamiento... ...y encontrar respuestas farmacológicas... ...o alguna forma de tratarlos... Eh, ...era muy importante... ...y eso me, me dediqué... la farmacogenética... Eh, ...para tratar de predecir efectos... ...colaterales y eficacia de, de drogas... ...y bueno... Eh, ...sigo haciendo clínica... Eh, ...ya dejé el NIH hace unos cuantos años... Eh, y tengo mi propio centro acá en Washington, y veo chicos, y veo muchos chicos con, con síndromes, como decís vos, y, y, y es lo que hago día a día, tratar de, de ayudar a, a los padres, eh, así como, como vos has, has eh, transitado tu camino, y, y tratar de ayudar a los chicos. Ok, Cristian, te
0: damos la palabra
1: para que te presentes con la audiencia. Bueno, buenas noches, gracias Ricardo, también para mí es, es un placer estar acá, poder pensar en voz alta con, con todos, con Gonzalo, con Eliana, ¿no? con, con, con todo el equipo, eh, y escuchaba un poco el, el recorrido eh, de Gonzalo, yo soy médico psiquiatra, hice la carrera de adultos acá y, y y tuve la suerte de poder hacer la, re, la reválida de la residencia en Estados Unidos, en, en hospital en Iowa, en la, la, la parte de, de niños, eh, y no tanto por casualidad, porque de alguna manera sabíamos, ahí estaba Joe Piven, Joe Piven es uno de los eh, investigadores, eh, hoy en día los que de, dentro de, hay mucha gente que está investigando lo que es la genética y lo que es, el impacto en, en las familias y, y lo hereditario, ¿no? Y, y por ser un centro de residencia, a la vez un centro de referencia de un montón de estados, ¿no? Porque recibíamos muchísimos chicos con, con distintos síndromes, especialmente eh, lo que se llama TEA, ¿no? O sea que la experiencia clínica, ¿no? Y daba la casualidad también que en ese hospital había uno de los laboratorios de análisis conductual aplicado más importantes de Estados Unidos, ¿no? Con el doctor Walker... O sea que la exposición a la clínica en particular fue lo que más me, me interesó y lo que más me llamó. Eh, y a lo que más estuve expuesto, ¿no? Al, al seguimiento de, de familias y a la clínica. Y después a la vuelta acá en Estados Unidos, la, a la Argentina, la posibilidad de, de dedicarme muchísimo a todo lo que es educación especial y a, a armar estos trajes a medida, ¿no? Que más allá del síndrome. Eh, hoy sabemos que muchos de estos síndromes y especialmente el TEA eh, la causa todavía la seguimos buscando específico, pero sí uno de los factores de mejor pronóstico es el diagnóstico precoz y la intervención independientemente de que, de que estemos buscando un diagnóstico ¿no? y 1995 estoy hablando que era como cuando empezaba lo que se llama el, eh, las terapias cognitivo-conductuales ¿no? que que, que, que empezaron a, a cambiar la historia y la manera de abordar ¿no? mucho estos síndromes, porque hasta ese momento no había este conocimiento de que de manera educativa se podía intervenir con un cambio significativo sobre el pronóstico. Y a partir de eso también, empezar a interesarme en distintas maneras, no solo lo conductual, sino abordajes relacionales que, que de alguna manera tratando de encontrar eh, no como el martillo, ¿no? Martillo para darle a todos, sino justamente poder hacer ese traje a medida eh, dependiendo de las familias, dependiendo del perfil de los niños y pudiendo hacer esos diagnósticos realmente individualizados. Así que sigo dedicándome muchísimo y, y a la clínica y a poder acompañar a, 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 a eso, ¿no? Al desarrollo y a tratar de entender cada niño, como dice la. Hay una frase que dice: cuando uno conoce un niño con. lo ampliaría, ¿no? Yo, yo hoy ya. El hablar de los diagnósticos me cuesta porque no me he encontrado con ningún chico que no aprenda, ¿no? Y hoy los diagnósticos a veces tienen un peso tan fuerte cuando uno se lo da a una familia que, que en realidad hablar de, de procesos de aprendizaje, de ritmos, de tiempos y de modalidad, ¿no? Desde lo sensorial, lo cognitivo, emocional, permite, sin decir un diagnóstico, sabiendo que son importantes, sabiendo que necesitamos para el sistema administrativo, pero a la vez... ¿no? cuidando las familias para que puedan llevarse justamente la verdad de lo que es el día a día de los chicos más allá de los diagnósticos. ¿no? Eh, así que, bueno, eso es un, una viñeta ¿no? de, de, de maneras de, de ver que, que, bueno, por lo que conozco, obviamente estamos todos en familia acá, ¿sí? porque veo que, que vamos, vamos estando sí, en la misma página. ¿no? Es un placer. Sí. Gracias,
0: Cristian. Voy, voy con Eliana. Eliana es una de tus asesoras eh, Rosario, que bueno, lamentablemente no, no la podemos tener con nosotros como terapeuta porque no le dan, no le dan las horas, pero sabemos que, que vos trabajás mucho con ella. Tiene eh, una persona muy, muy conocida aquí en la ciudad, Eliana Martínez, eh, no te estoy viendo ahí, estás por ahí, ella es terapeuta para niños con autismo, traductora e intérprete en lengua de señas y profesora de nivel inicial y un poco complementa los, los diagnósticos de, de los médicos, si bien por ahí Cristian habla de traje a medida y doy fe, de que los tratamientos son eso, para cada chico, pero nos gustaría que te presentara Eli, que nos digas dos palabritas de, de cómo es tu tarea, para pasar a la, a la para mí la, la invitada más importante, y me perdona perdonan el resto, pero por protocolo la dejé última, porque eh, ya van a saber quién es. Eli.
3: Hola, muy buenas noches a todos, bueno, lindas palabras eh, y además. Además, estando con, con personas, como dice Cristian, en, en familia, que hablamos el mismo idioma, eh, acá lo más importante es darle voz y darle importancia a cada, a cada familia y, y dejarles en claro de que cada, cada niño es un ser muy especial y se trabaja de la mejor manera y, y, y con el corazón y obviamente con con lo profesional que a cada uno nos hace más personas. Eh, yo de, de chica me, me dediqué a trabajar con, con niños, eh, por esto empecé estudiando profesora de nivel inicial y traductora para sordos. Después tuve la posibilidad de vivir 10 años en Estados Unidos, donde eh, tuve la gran eh, maestra Joyce Albu, donde... De un día para el otro me dijo, bueno, esta es tu carrera. Y durante 10 años estuve trabajando en este mundo tan, tan interesante que, que día a día me sorprende más, eh, que es con toda la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, después eh, de haberme formado plenamente allá, quise, quise venir a mi país y traer toda esa experiencia maravillosa ...de lo que era toda la parte del, de la terapia, del trabajo en domicilio, del uno a uno... ...de armar equipos especializados eh, profesionalmente y humanamente... ...porque considero que no hay otra forma de poder trabajar con, con estos niños... ...sino exponiendo el alma, el corazón y lo profesional, por supuesto. Y bueno, y acá estamos eh, con diferentes tratamientos cada uno, como dice Cristian, con el perfil adecuado para cada uno de los chicos, y, y bueno, y ayudando a cada una de las familias, es un trabajo en conjunto, uno no puede trabajar eh, separado eh, el niño de la familia, sino que es un trabajo eh, codo a codo, tanto la coordinación, el niño, la familia y todos los programas de trabajo de, de, cada, de cada niño. Fundamentalmente es un lineamiento en donde todos los profesionales caminen de la misma vereda y lo más importante es que el chico vaya día a día eh, con los conocimientos que ellos pueden darnos, dando progreso tras progreso y viendo lo mejor que nos pueden dar es su sonrisa, sus aprendizajes, eh, sin diagnóstico, sin ponerlos, eh, como en un momento apenas empezaba mi carrera me dijeron, las cajas acá no existen, no podés poner a ningún chico en ninguna caja, sino que esa caja hay que abrirla y tiene que empezar a explorar. Así que bueno, siempre me quedo con ciertas cosas que, que me fueron guiando y, y sigo perfeccionando porque no hay otra manera de, de, de vivir el día a día con, eh, entre cada
0: Bien, Eli, estamos teniendo algún problemita de conexión, por lo menos yo te escucho medio cortado. Eh, voy a pasar a la invitada de honor, siendo las... 2 y 20 de la mañana en Madrid, quiero presentarle a Norma Alhambra Jiménez, presidenta de la Asociación Síndrome de Filanmatermia de España y representante de la Fundación de Estados Unidos para los Afectados de habla Hispana. Me voy a salir un poquito del, del libreto, del diagrama del de, de periodista y voy a contar una cosita para los padres. Eh, yo tenía un hijo con, un, con ese estigma que te ponen, que te dicen tiene TGD y tiene autismo y hicimos un estudio que se llama Micro Array, lo voy a decir varias veces, eh, gracias al doctor Pedro Cacha y a Cristian, que, bueno, fueron investigando diferentes este, conductas de Ignacio y fueron pidiendo distintos estudios hasta que saltó, que tenía síndrome de fila McDermott. A la primera persona que le escribí, dos y media, tres de la mañana, fue a Gonzalo. Eh, Gonzalo me, me dio un pantallazo de lo, que, de lo que iba a pasar a partir de ese día y no no confió absolutamente en nada y me dio un contacto y yo la, la contacté a ella, a norma Alhambra, y a los 10 minutos me contestó eh, desde España y me eh, introdujo en grupos de WhatsApp llenos de padres y de personas con, con intereses comunes y me invitó a un simposio de genetistas que se hacía en Buenos Aires, casualmente al mes siguiente, donde estaba el doctor Nevado, que es quien lleva las investigaciones a cabo, de todo este síndrome y es de Madrid con un grupo de genetistas y tengo que agradecerte Norma porque sos como, como una hermana mayor que nos cuida, nos protege y nos quiere y, y nos contiene a todos los, los papás filan. Norma, buenas noches y gracias por estar con
4: nosotros. Buenas noches. Me, bueno, me he emocionado mucho con tus palabras Ricardo porque la verdad es que, que bueno... Eh, Hace ya, en el año 2013, eh, pues nos juntamos 12 familias en mi casa y, y bueno, pues eh, habíamos preparado un montón de comida que se quedó ahí porque nadie pudo probarla del nerviosismo porque todos pensábamos que estábamos solos. A todos nos habían dicho que había cinco casos en el mundo, no nos habían podido dar los datos de los otros papás por tema de protección de datos y todos pensábamos que estábamos muy solos. Cuando de repente nos juntamos 12 familias, que fue gracias a Facebook, pues no nos lo podíamos creer. Eh, veíamos otros niños iguales que los nuestros y, bueno, esa, esa sensación de, de hemos estado un montón de tiempo solos, eh, no quisimos que volviese a ocurrir. Eh, nuestra, nuestro primer objetivo que nos planteamos era crear una asociación, pero con la finalidad de que los padres no se sintiesen solos. Que cuando recibiesen un diagnóstico, ...que tuviesen una red de apoyo cerca de ellos, que es por lo que también intentamos siempre que, que haya algún representante cerca de, de, de los padres en, cada, en, en España en concreto, en cada comunidad autónoma, pero en el resto de países eh, de habla hispana... Eh, mi intención es ayudar a que se creen otras asociaciones y a, que, y a que haya unas delegaciones para que les puedan ayudar de forma inmediata y más cercana. Ante la falta de, este, de esta red todavía, pues, pues bueno, yo me, me he abanderado y he dicho la gente no puede estar sola, me da igual de donde sean y, y bueno... Eh, WhatsApp nos dio la oportunidad, abrió sus puertas a poder meter más gente que al principio no nos dejaban, pero de repente los grupos pudieron ser más, más numerosos y entonces decidimos empezar a, a admitir a otras familias de fuera de España en los grupos de WhatsApp y así es como Ricardo pues, pues entró en, en este grupo. Y sinceramente creo que de las labores que hace la asociación es la más bonita, el poder unir a las familias, el poder… Eh, Dejarles que hablen entre ellos, que se consulten. Eh, muchas veces los médicos no dan con, con la solución y, y cada uno cuenta su historia. No siempre vale, a veces simplemente vale de apoyo, pero otras veces eh, hablas con el médico le dices, mira, a este niño le está funcionando esto eh, y el médico dice, pues venga, vamos a probar. Y al final está ahí la solución. Entonces, bueno, eh, creo que, que vale como apoyo, vale como, como ayuda para, para los niños, que si no, no pueden dormir o tienen cualquier otro problema, eh, van encontrando ahí diferentes opciones para los papás, que las van utilizando y creo que les está siendo muy útil. Eh, nuestra segunda, nuestro segundo objetivo, como no podía ser otro, era financiar eh, la la investigación, ¿no? Porque si algo buscamos es también mejorar la calidad de vida de nuestros niños y de sus familias. Entonces eh, nuestras recaudaciones a base de todos los eventos que organizan las familias, porque la verdad es que las familias se vuelcan, o sea, si existimos es gracias a, a toda la labor que hace cada una de las familias en su, en su lugar, en, en sus pueblos, en sus municipios, en sus ciudades, y, y a base de, de esas actividades que, que van organizando y que recaudamos fondos, pues podemos eh, financiar proyectos como lo que puede ser una, el diagnóstico, simplemente que, que dices, el diagnóstico debería estar ya perfectamente dotado, digamos, por las administraciones, pero no es así. Entonces, eh, actualmente sigue muy infradiagnosticado este síndrome. Y, a, y hacer un microarray... Que, ...que debería ser ya algo sistemático en niños con retraso cognitivo, con trastorno espectroautista, etcétera, pues todavía no está tan implantado como debería. Eh, y, por supuesto, eh, ahora que ya se va avanzando y se va poco a poco implantando más el microarray, lo que es la secuenciación, que es la siguiente pata... ...y que en el síndrome filamatérmico es tan importante porque puede llegar a diagnosticar el síndrome en el caso de mutaciones solo en san 3 pues eh, sí que está totalmente pues, atrasadísimo, ¿no? No, todavía no se está haciendo de, desde las administraciones, más que por lo menos en España, desde, más que de forma científica, de investigación, etcétera, pero no como diagnóstico puntual. Por lo que desde la asociación es nuestro siguiente objetivo, ayudar a financiar secuenciaciones cuando los padres, a pesar de haber hecho microarray, siguen sin dar con el diagnóstico. Eh, y por último, pues toda esa investigación que se hace, eh, lo que nosotros queremos es que reviertan las familias, por lo que al final organizamos conferencias, etcétera en las que el, los profesionales que han estado trabajando e investigando eh, esta enfermedad pues puedan contarnos los avances que, que, que van haciendo, eh, tanto a nivel terapéutico como a nivel científico. Y bueno, que yo creo que para llevar tan poquito tiempo en marcha, pues la verdad es que hemos hecho cosas bastante importantes.
0: Norma, te voy a hacer una pregunta y, y paso a, a, al, al siguiente bloque. ¿Cuántos casos tenemos en, en el mundo diagnosticados y cuál es el, la, la, digamos, la proporción que calcula el doctor Nevado y su equipo que podría haber de acuerdo a algunas estadísticas?
4: Eh, a ver, eh, en, en teoría, en es, en, solo sabemos los datos que están registrados en la Fundación de Estados Unidos. Entonces, la Fundación de Estados Unidos tiene alrededor de 2.500 casos eh, registrados, pero hay muchos más porque no todo el mundo se registra en la, en la Fundación cuando recibe su diagnóstico. O sea que seguramente estaremos hablando, pues a lo mejor de 3.000, 3.500 casos que estén ya diagnosticados.
0: Bien.
4: Eh, en España lo que nos dicen es que si ahora mismo hay 165 casos más o menos diagnosticados, estamos hablando de que ellos piensan que el, la cifra tendría que estar en torno entre 2.000 y 4.000 casos. Eh, al principio decían, hablaban de 2.000 casos porque se pensaba, no, se, no se pensaba en las mutaciones, pero San tres ahora ya empiezan a pensar en que debería de haber el mismo número más o menos de mutaciones de San 3 que de, que de chicos afectados solo por una delección. Entonces, ahí es donde dicen, bueno, pues quizás haya 3.000, 4.000 casos, ¿sabes? Pero más o menos Bien. ellos hablan de un 1% de la población de autismo.
0: Perfecto. Voy a hacer un, un paréntesis, primera media hora del programa. Eh, un pequeño... Resumen, como padre y comunicador voy a tratar de transmitirle a la gente en palabras sencillas que tanto el autismo como con la falta de habla o un chico con hipotonía o, o fragilidad intelectual todo tiene una enfermedad de base o puede tener una enfermedad de base como me corregía Gonzalo cuando armé el spot para Ricardo Darín que nos, nos dio una mano grande y le vuelvo a agradecer lo que hizo porque rebotó por todo el mundo eh, y él decía, ¿no?, en el spot, el, el autismo es un síntoma de una enfermedad de vacío, puede serlo. Y un simple análisis de sangre puede cambiar la vida de tu familia. Ese análisis se llama microarray. En nuestro caso, ese estudio dio que Ignacio tenía roto el cromosoma número 22. Tenemos, todos tenemos 23 pares de cromosomas y pierde como un material genético yo me imagino como una cosita larga que se quiebra y sale como un líquido de adentro y eso se llama Yang 3, que digo que es como el aceite del auto. Vos podés tener una Ferrari en tu casa, divina, como es mi hijo, que es, vos lo veis, es un sol extraordinario, pero no tiene aceite. Le falta aceite para, para que el motor camine. Y yo creo que el Yang 3 lo, siempre lo, lo pongo un poco ahí, ¿no? Este como el aceite del auto y lo pierden y al perderlo les pasa esto se comportan como autistas no hablan tienen hipotonía fragilidad intelectual hay chicos que no caminan Te digo que filas el caso específico que estamos hablando hoy por el día internacional eh, hay chicos que no caminan tampoco y que las graduaciones son múltiples no hay una gran cantidad de, de, de casos diferentes son de todos los colores eh, Aclarado esto para la gente, en, en buen romance, como decimos acá, vamos a pasar a, a los profesionales. Y me gustaría hablar de diagnóstico. Con Gonzalo y con Cristian, eh, debatir un poquito de cómo llegar a un diagnóstico certero en un chico que tiene estas sutilezas, palabra que me enseñó Gonzalo y que me fue eh, haciendo coaching para cuando yo tenía que dar mis entrevistas como padre aquí en Rosario, ¿Y cómo, cómo encontrar un papá una sutileza en un chiquitito recién nacido de un mes, dos meses, cinco meses, para que ellos empiecen a actuar y a, a hacer un diagnóstico temprano que sin duda cambia completamente la vida?
2: Eh, Ricardo, quería hacer una aclaración, porque digamos Norma lo mencionó y, y vos también de alguna manera. Eh, digamos Estos eh, síndromes de, de lesión, de pérdida de ADN, eh, varían en tamaño, es decir, la, la, la cantidad de, de bases que se pierden varía en tamaño. Entonces vos ves chicos que tienen eh, una, una enfermedad más severa. En general esos son chicos que tienen una pérdida más grande, que no solamente pierden el SHANK3, que es el, es, es el gen eh, importante para phelan McDermott, pero pierden otros genes. Y, y, digamos, estos también tienen alguna relevancia... ...para la descripción del síndrome. Después, Norma hablaba de mutaciones. ¿Y, y qué ocurre? Es decir, vos podés hacer un, un estudio... Eh, ...y a veces el, el microarray te va a dar negativo. Eh, porque en general, el, el, el gen está ahí. No está, no está perdido. Pero ese gen tiene una base, o, o por ahí un número pequeño de bases que pueden estar alteradas, y eso, digamos, hace que ese gen no funcione bien, y aunque el gen esté presente, aunque, digamos, el gen, el, 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 la secuencia de ADN esté presente, como es una secuencia alterada, lo que hace es que te dé el, 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 el mismo, digamos, la, 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 la misma, eh, los mismos síntomas o síntomas similares a, a Phelan, eh, al Felan mcdermid de, de la deleción. Entonces es muy importante lo que decía Norma, el secuenciado, eh, y esto de alguna manera tal vez va un poquito más allá del, del, del microarray que, que vos hablás, eh, que, es, que es importantísimo, es una, es una herramienta eh, disponible, es una herramienta de más bajo costo que otras técnicas genéticas y, y, y provee muchas respuestas, pero a veces no provee todas las respuestas. Entonces, ¿qué, ¿qué hacer en esas situaciones? ¿A dónde vamos desde ahí? Es decir, di, el microarray me dice que no hay nada, y que, que, pero seguimos teniendo el mismo problema. Ahí entonces viene la parte del secuenciado. Si sí, El secuenciado del Genshang 3 te va a explicar un poquito más eh, qué, qué puede estar ocurriendo ahí, que haya una mutación eh, pequeña, como decía antes, eh, y, y algunas veces secuenciado... De, de todo el genoma, o secuenciado de los exones, que son las partes del genoma que codifican proteína eh, Nos pueden ayudar a entender, eh, digamos, eh, el síndrome de Phelan-McDermid O otros síndromes genéticos que por ahí, eh, eh, digamos, no, uno no, no sospechaba totalmente entonces, es, es, es como una cosa un poco más amplia tratar de entender que, aunque el microarray sea negativo, no quiere decir que no haya eh, una alteración genética. Eh, y que, digamos, con las herramientas necesarias, lamentablemente, algunos de estos métodos son extremadamente caros, eh, pero eh, se han abaratado en forma exponencial, diría, eh, en las últimas dos décadas. Eh, hay, hay estas técnicas y, 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 hay, y hay esperanza de encontrar otras cosas Y de poder seguir buscando
0: Bien, estamos hablando de autismo Por Radio del Plata eh, Gentileza de María Luján Galinela
2: Nuevamente agradecerte
0: Que nos des eh, todo tu programa para poder avanzar Y para poder informar a las familias, a los padres Y digo, hablamos de autismo Y hablamos de síndromes de Variados eh, Hoy es el Día Internacional ...del síndrome de Phyllis-Margdermy... ...por eso estamos haciendo este programa especial... ...Gonzalo recién, Gonzalo Laje desde Washington... ...nos contaba un poco acerca de los diagnósticos profundos... ...que se hacen a nivel genético para encontrar la causa... ...del comportamiento autista, de la falta de habla... ...de una hipotonía muscular o de fragilidad intelectual... ...pero del otro lado del mundo tenemos a Christian Plebs... ...que es un eh, médico psiquiatra especializado también... ...y que en primera persona... Quiero en primer término ahora como papá agradecerte porque nos cambiaste la vida. Nosotros desde que fuimos a tu consultorio en Buenos Aires, eh, ya no el momento de que estuvimos ahí nos dimos cuenta que esto iba a cambiar y así fue, eh, nos indicaste una cantidad de terapias para Ignacio y nos diste un diagnóstico sin el diagnóstico porque el día que te fuimos a ver no teníamos el estudio todavía, sí lo habíamos realizado pero demora dos meses y no teníamos el resultado. Sin embargo, debo decir que tu ojo fue perfecto porque indicaste absolutamente todo lo que tenía que hacer Ignacio sin haber visto el microarray y queremos preguntarte cómo haces y, y que los padres sepan eh, cómo deberían, digamos, contactarse con, contigo y, y poder mejorar su calidad de vida.
1: Eh, ¿Qué pregunta, Ricardo? Eh, eh desde siempre el interés era, era en esto de la clínica el ver la, la diferencia y la variabilidad que había en la respuesta a los tratamientos de los niños ¿no? de qué, de qué dependía ¿no? hoy en, 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 el, en desarrollo y en realidad en medicina hay un área que por suerte la hemos o sea el sentido común nos decía que era por ahí pero a veces la ciencia nos va llevando hacia, hacia algo más lineal ¿no? que es esto que ya llamamos epigenética, la epigenética es cómo el entorno eh, tiene un peso enorme independientemente y casi a veces decide, ¿no? En Estados Unidos, yo me acuerdo siempre hay una frase que, que, que dice la genética carga el revólver, pero es el entorno el que tira del gatillo, ¿no? O sea que el entorno tiene un, un peso enorme. Obviamente que eso pone mucha más responsabilidad o necesidad. Hoy yo, estos es diagnósticos no yo, o sea, mi manera de ver por ahí, que ya no, muchos, nos, al no tener un diagnóstico de causa, son fenómenos sociales complejos, ¿no? Porque necesitan de redes comunitarias, ¿no? Nos está pasando a uno, o sea, y especialmente el autismo, que es inédito lo que nos está pasando. Uno en, 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 en 40, van bajando los números, ¿no? O sea que esto es inédito, no estamos ante algo que es común, entonces lo vemos como algo médico, le damos el diagnóstico. Esto es, un, es algo un síndrome es, es un fenómeno social muy complejo. Porque ya el tratamiento es el día a día de los niños, no es un tratamiento que a veces fragmenta más la experiencia que, que ayudar a que los chicos vayan entendiendo el causa y efecto del mundo social, de las emociones, del día a día, ¿no? Entonces ese, ese gran desafío de, de poder correrse muchas veces, o sea, de, de lo que nos enseñan como médicos, ¿no?, a, en la residencia y cómo hacemos los diagnósticos. Después es el día a día de las familias y la clínica lo que te va diciendo con sentido común. A ver, ¿cómo, cómo es esto de poder armar ese, ese traje a medida? Porque eh, cuando uno recibe su hijo recién nacido y de alguna manera en esa, en esa mirada estereotipada, donde en las películas a veces aparece un padre que le cuenta los dedos y un poco, y, y verá que, que quiere que todo esté bien obviamente ahí fluye algo natural, ¿no? O sea, el cachorro de toda especie nos saca sonrisas y nos obliga a estar presentes para que se dé un fenómeno que se llama apego. O sea, que se dé un baile donde nos hacemos humanos en esa información que de una generación le pasamos la información humana a la otra generación. Pero hay muchos chicos, y un número creciente de chicos, que en ese primer año no están pudiendo organizar esa información clave para su cerebro, para su desarrollo, para el aprendizaje, y cuando empiezan a caminar, la base, ¿no? el router, va quedando más lejos, ¿no? pero ese primer año tiene que terminar con lo suficientemente bueno de esa información. ¿no? Eh, y, en, y en esto uno se imagina, bueno, cómo hace un padre, que ese niño que nace, por ejemplo, usemos un síndrome conocido con síndrome de Down, que no se esperaba tener un niño con esas características, pero que el niño no sabe qué tiene, pero está, ese cerebro y ese niño está esperando la convalidación igual que cualquier niño. O sea, de sus ojos para afuera está esperando lo mismo. No lo recibe, porque obviamente hay todo un duelo que empieza a suceder ahí, pero lo necesita. Y, y gran parte de nuestros diagnósticos hoy tienen ese, esa demora cultural. ¿no? Es muy difícil saber si todavía seguimos estudiando el impacto cultural de un diagnóstico, porque ese primer año es clave, o estamos... Eh, estudiando la consecuencia de, de justamente de esto del entorno, donde ese niño necesita lo mismo, pero un padre que recibe un chico con diagnóstico es muy difícil que esté entero para poder dar amor incondicional, que es sobre la base de lo cual se forma el apego, ¿no? que es esa, esa transmisión eh, biopsicosocial de información, como si fuera un de, de, de padre a hijos, de una información que el cerebro necesita para seguir desarrollándose. Entonces hoy, lo, hoy gran parte de estos tratamientos, más allá de que busquemos acompañar a los niños, muchos tienen que ver con acompañar muchísimo a las familias para poder dar modelos y explicaciones y acompañamientos que permitan no solo los padres, sino que los equipos entiendan esto tan importante que cómo logro yo poder dar amor incondicional independientemente del de diagnóstico o de lo que está sucediendo. Esto que parece tan ideal es la base de por qué nos hicimos humanos. ¿no? Maturana tiene un libro eh, que se baja online y para mí es un estandarte porque obviamente siempre uno trata de buscar eh, la ciencia detrás de esto, en donde él estudia que eh, somos amor dependientes y es el amor el que, que, que transforma el cerebro como si fuera el sol de verano, o el amor a veces queda velado como el sol de invierno que da luz pero no da calor y no hace crecer, a diferencia del sol de primavera y de, y de verano. Y nuestra mirada, cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, está, pero esa intensidad del sol, como es ese primer año del bebé que lo necesita independientemente del diagnóstico que tiene, es fundamental. Entonces hoy nuestro gran desafío es cómo armamos equipos, cómo hablamos, cómo armamos eh, comunidades que rápidamente puedan abrazar a esa familia y poder darle esa contención en donde literalmente, hoy por eso a mí hoy me interesan las prácticas contemplativas y especialmente la aplicación de lo que es el mindfulness a esto, porque es la manera en la que un padre puede ver que la cultura le genera un montón de miedos, pero ver que no, que no es su mente y que no es su pensamiento, sino que los puede observar, y cuando uno puede observar la mente y los pensamientos y sus emociones, en espiritualidad se llama que despierta porque ya no es su mente, ni sus creencias, ni sus emociones, sino que puede elegir volver a ese lugar de recrear y crear esos estados de amor incondicional que se dan naturalmente cuando todo va bien en ese primer año de vida, porque el bebé nos arranca el amor. Nosotros nos obliga a estar presentes ese, esos primeros tres meses, esos primeros seis meses. Así que yo creo que nuestro gran desafío hoy es cómo ese primer año, eh, que es fundamental logramos esto, hay, hay una asociación que con una, una, una familia amiga que también que, que su hijo tiene el síndrome de Apert, acá fundaron una asociación que se llama Red de Amor, porque el Apert es evidente apenas nacen los niños, entonces el sueño era cómo esta red apenas así como un 0800, a vos, vos ves tu hijo en la, sala, en la sala de parto como le pasó a estos amigos, y se encontraron solos durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo podés salir de ese lugar y tener un 0800 donde hay una red literal de amor, de comunidad, de practicantes, meditadores, contempladores, o como querramos llamarlos, que realmente pueda abrazar para que ese primer año, eh, y en el caso de los síndromes, que a veces tardan más, pero son lentos, obviamente ahí es el trabajo muy mano a mano con los pediatras, porque de vuelta, la necesidad del, del diagnóstico precoz es, es fundamental, ¿no? Y por suerte como hablábamos el otro día, Ricardo, qué importante sería que todos estos síndromos puedan, ser, puedan estar cada vez más incluidos en ese, en ese escaneo, en esa batería obligatoria por ahora para algunos, pero a medida que avanzan las investigaciones, y por eso es tan importante esto, podamos bajar los costos para que ese, ese screening inicial cada vez más cuente con esto por, para poder lograr estas, estos acompañamientos, esos abordajes, que literalmente en mi experiencia, ¿no? mi manera de haber despertado esto es haber acompañado padres haciendo modelos como el de Florta y especialmente un modelo que es muy controvertido que se llama Sunrise. Yo tuve la posibilidad de viajar tres años seguidos acompañando padres y ver de afuera cómo cuando un padre se le da un taller de una semana de siete horas por día, donde entra en un duelo y sale con un cohete en el traste porque entiende otra causa, ve a su hijo desde otro lugar como una oportunidad y no como una crisis, ahí se despierta algo fuertísimo. Y eso es como el, el gigante dormido, digo yo, toda esta energía que hay ahí cuando uno le da un proyecto vivo a un padre o a una comunidad, porque lo saca del duelo y lo convierte en un proyecto. Y uno sabe que muchas veces en, en, en la manera de, de salir de estos lugares aparecen, por ahí nosotros en la Argentina nos exageramos, por, por cada diagnóstico ahí 10 asociaciones de padres para los mismos, porque terminamos peleándonos entre nosotros, pero en realidad ese de tener un proyecto nos ocupa, ¿no? Y el proyecto acá es aprender a amar literalmente, porque es el proyecto que no solo me va a permitir con mi hijo, no lo hago por mi hijo, lo hago por mí, porque cuando yo aprendo esto, me hago resiliente y no hay, no hay nada que pueda, entiendo la vida, ya no entiendo solamente lo que me pasa a mí. Entonces es una mezcla de temas, porque acá hablamos de antropología, de, de, de psicología evolutiva, y creo que hoy muchos de estos temas tienen, tienen que abrirse a esto, pero el, 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 el resumen sería lo que medio en chiste, medio en serio le decimos a los padres, que más que hablar con, de niños con necesidades especiales, lo que hablamos es de niños que dependen, que nosotros o que las personas de, despierten sus capacidades humanas esenciales, ¿no? que tiene que ver con la compasión, la empatía y el amor, pero no como una entelequia, sino como habilidades y capacidades que, que, son, que, que nos alinean en nuestro eje psico neuro endocrinológico a un lugar que nos hace poder despertar un bienestar interno, no dependiente de que mi hijo mejore o no mejore. ¿no? Esto lo decía mucho en Sunrise, no le podemos tirar ese bolqueto a tu hijo que el día que tiene un buen día vos estás bien y el día que tiene un mal día vos no estás bien, porque necesitamos darle ese faro, pero para que un padre pueda dar eso necesita la contención de equipos que hablen este idioma, ¿no? O comunidades ¿no? que hablen este idioma. Así que bueno.
0: Eh, por eso yo hablaba recién de un cambio de vida, porque eso fue lo que nos transmitiste a nosotros. Eh, Hablas de amor, eh, la gente le pone distinto nombre a Dios, pero Dios es eso de amor, y nos enseñaste eh, tal cual, ¿no? Que, que Ignacio era una oportunidad para nosotros y para todo el entorno, para su colegio, para las la terapeutas, para la familia, eh, una oportunidad de amar y que él era el faro. Y que él maneja, bueno, y hoy maneja todo absolutamente sin haber dicho nunca una palabra. Eh, toda toda mi, la vida de, de esta casa y de estas familias, que somos varios, que están vinculados con él, eh, giramos alrededor de de Ignacio y, y decirle a la gente de nuevo, que es con quien estamos conversando, que estos médicos existen, son de carne y hueso, acá están, eh, eh, hoy atienden por Zoom, Gonzalo te está asesorando, creo, en el Fleni, eh, puede atenderlos, Cristian lo mismo. Eh, esto no es publicidad, que quede claro, yo estoy contando una experiencia personal mía con mi hijo Ignacio Terán, que tuvimos la posibilidad y la gracia de Dios de este amor fuerte, como dice Cristian, de, de esta gente que, que tanto nos ha contenido, como Norma desde España, como tanta gente. Y queremos hablar ahora, que estamos justamente tocando el tema de, del tratamiento, de las terapias, que no es lo mismo, porque cuando fuimos, eh, cuando a los seis meses Gonzalo me dijo que, que mi hijo podía, podía tener un problema de tono muscular y que lo llevara a un neurólogo, me dijo, terapias, eh, eh, estimulación temprana ya me dijo, inmediatamente eh, y después Cristian nos dijo terapias, terapia, grupos terapéuticos e interdisciplinarios y uno se agarra la cabeza y dice ¿cómo? certificado de discapacidad interdisciplinario yo estaba feliz en mi vida, sí y, y este fue el, el psiquiatra que en vez de mirarlo a Nacho nos miraba a Meli y a mí y nos enseñaba a vivir porque lo que estábamos mal éramos nosotros no, no Ignacio y y ese cambio radical, en ese cambio radical, tiene mucho que ver este amor del equipo, de este equipo tan lindo que hoy Luján me da el, el lujo de poder eh, invitar a tantos participantes, obviamente son muchos más, eh, hay gente que no está en el equipo todos los días, pero bueno, eh, también lo hacen y quiero hablar especialmente con Eliana Martínez, que es coordinadora de, de equipos terapéuticos, que trabaja con Cristian eh, que, que nos cuente un poquito en, en la cotidiana, en la vida diaria, eh, ¿qué parámetros tomás vos para elegir diferentes terapeutas y qué terapeutas son las que van cambiando la vida de estos chicos?
3: Bueno, quiero rescatar algo muy importante que, que dijo Cristian, de, de que los padres eh, inician con un duelo y después hay un proyecto de vida. bueno, los papás al iniciar un tratamiento, eh, yo al ingresar al hogar como para conocer a la familia, para conocer al, al chico, entro con esa mirada de los papás. Como vos bien dijiste, eh, Ricardo, me agarro la cabeza y digo, no, si yo estaba tranquilo, ¿quiénes son estas personas que vienen a invadirme? Eh, siempre pasa lo mismo, porque nosotros al inicio es como una invasión, pero para la familia y para, y para el niño, como diciendo, ¿qué hacen acá? ¿Qué me vienen a mostrarme algo diferente para hacer en mi casa? Si yo estaba tranquilo en mi sillón, si yo estaba tranquilo en mi mesa, pintando con mi papá, yo no quiero pintar con, con nadie de ustedes. Bueno, y así llegamos. Como vos bien me preguntaste, elegir a, a los profesionales que me acompañan eh, es una tarea muy difícil, gracias a Dios, eh, cuento con profesionales de hace muchísimos años que, que me acompañan, eh, psicólogas, psicopedagogas, acompañantes terapéuticos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogas, bueno, un sinfín de, de, de profesionales que, que me van acompañando en, en los diferentes tratamientos. Obviamente cuando una familia me llama y, y me muestra a ese niño, eh, yo primero me involucro en un juego, en una mirada, que, que ahí es como armar su, su perfil. Eh, no todos los profesionales pueden trabajar con todos los, los niños. Digamos, hay ciertos perfiles de terapeutas que van eh, y acompañan a un paciente que no pueden acompañar a otro por diferentes características, diferentes eh, actividades o diferentes tratamientos. Eh, acá lo más importante eh, es trabajar eh, con el amor, eh, y lo vuelvo a, a, a pronunciar como al comienzo, acá hay que poner eh, el alma, el corazón y también lo profesional, por supuesto, pero si uno no tiene y no llega a, al niño con con la confianza, con el decir yo vengo a jugar y en ese jugar están aprendiendo, que eso es lo más importante. Y, y sí, hay días difíciles, hay días muy buenos y como decía también eh, Cristian, digamos, acá hay que acompañar eh, en un todo, ¿sí? Eh, sí, todos tenemos mal días, no es porque un día no pudo hacer un rompecabezas, bueno, volvimos a foja cero. No, no, no. Todos adultos también tenemos un día mal donde queremos hacer un informe y no nos salen las palabras. Bueno, con los chicos pasa lo mismo. Y con los profesionales eh, también, ¿sí? Hay días que los profesionales tienen una mejor llegada que, que, que otros a los pacientes. Pero lo más importante es saber eh, en ese momento cómo eh, realizar la terapia. Eh, acá no hay un manual donde te diga vos entraste, sentás de este lado eh, y pones al niño del otro lado, no, no, acá es un entrar a la sesión y es un sentido común al día a día y poniendo actividades y poniendo todo de, de, de uno para que, para que ese chico disfrute, digamos, si el chico en las sesiones no disfruta, no hay motivación y acá la motivación es lo más importante para, digamos un terapeuta también se tiene que sentir motivado para, para, para el más digamos para darle muchísimo más y eso eh, es lo más importante
0: plata estamos en, como hombre de los medios eh, es una gran marca pero en realidad Phil Mcdermott no solo es autismo y todos los síndromes o enfermedades raras comportamientos que están teniendo nuestros chicos, uno de cada 40 niños que nacen tienen lo que hoy se llama sea son condiciones del espectro autista, son más de 50 tips y sé que mucha gente que está escuchando tiene un amigo, un pariente o, o un familiar, un chiquito o no tan chico, que, que puede haber tenido alguna de estas eh, características como fragilidad intelectual o hipotonía muscular o ausencia de habla o autismo. Eh, estamos entrando en la última media hora del programa, eh, hago esta aclaración para las personas que recién se incorporan, estamos haciendo un panel muy interesante con médicos, terapeutas y con una persona muy especial que está del otro lado del océano, que siempre me encargo de agradecerle y la quiero muchísimo y todavía nunca la, la vi personalmente, eh, ni a su familia, que es Norma Labra, que es la presidenta de la Asociación Philan McDermid de España. Eh, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Philan McDermott, y el eslogan es Dales Vos, ¿no? Porque Norma tiene cosas para decir con respecto a la investigación y con respecto a las familias de Philan McDermott, eh, cómo Norma Vos está encarando eh, en la asociación el tema de la investigación para que eh, nuestro síndrome como yo le llamo, porque es nuestro, de nuestros hijos, sea eh, visibilizado eh, en el mundo y que los recursos eh, lleguen para poder investigar y tengo algunas noticias que me has enviado de que ya están probando este, algunas drogas en chicos mayores de 16 años que podrían paliar eh, eh, poquito la, la, la situación, y también leí que han descubierto las tijeras genéticas, que la verdad no entiendo muy bien de qué se trata, seguramente después los médicos nos van a, nos van a explicar, pero que marcan una luz allá al final del túnel de que podría en algún momento haber eh, alguna terapia que pueda revertir estos cuadros. Norma, te escuchamos.
4: Bueno, nosotros desde, desde la asociación, eh, ahora mismo los, los proyectos que tenemos en marcha eh, son, por un lado, un proyecto eh, sobre integración sensorial en la Universidad Rey Juan Carlos, eh, que estamos intentando hacer un estudio eh, longitudinal y, y bueno, eh, la idea es dentro de unos años volver a, a, a comprobar con esos niños la evolución también, eh, pero ahora se les ha pasado pues, una encuesta a todos los padres que han querido participar. Eh, para ver exactamente en qué cómo, cómo se encuentran nuestros hijos en ese sentido. Sí sabemos que tienen unas afecciones, pero creemos que no todos son iguales, que, que unos es por exceso en la forma de, de canalizar ¿no? los, los, eh, las, los estímulos y, y otros por defecto. Entonces, bueno, queríamos un poco estudiarlo y verlo en comparativa también con, con, con la genética, ¿no? Puesto que lo que decíais antes pues es muy importante, que es que nuestros niños son muy diferentes porque eh, las delecciones van desde una simple mutación en, en el propio gen hasta una pérdida de hasta 9 megabases. Entonces, claro, la diferencia es tremenda entre unos y otros. Eh, y... Queremos saber un poco también cómo afecta a esto. Entonces, ese es uno de los estudios. Otro de los estudios se está haciendo en el Gregorio Marañón, ya se hizo una primera fase. Se pasa un, una, en la consulta de AMITEA, que es una consulta para trastorno espectroautista especializada. Eh, lo que hacen es pasar una consulta para los niños con síndrome de filamadermin, y, y caracterizando un poco desde el punto de vista, pasándole los test típicos para trastorno espectro autista para saber exactamente cómo son nuestros niños. Y de cara a ver cómo es esa evolución, esto se hizo hace ya tres años, si no me equivoco, y este año empezamos con los mismos niños y además cogeremos a, a otros, a algunos niños nuevos, para que se les vaya otra vez viendo esa evolución y, y sabiendo cómo... cómo, cómo cómo son nuestros niños. ¿no? Al final es lo que, lo que necesitamos es saber más. Eh, han participado 50 niños en, en, en el estudio en la primera fase y esperemos que ahora en la segunda pues, también consigamos que los mismos 50 eh, puedan participar. Eh, luego comentabas tú el ensayo clínico. El ensayo clínico todavía no ha empezado. Realmente estamos en una prefase que, con la farmacéutica Horizon, la asociación aquí no está financiando nada. Realmente es la farmacéutica la que, la que está intentando realizar este, este ensayo. Y la asociación lo que hace es colaborar reclutando a, a personas afectadas con el síndrome de filanmadermid eh, con edades superiores a 16 años. Esto es más que nada por temas de responsabilidades. Es mucho más sencillo si son, si son ya con esas edades. Entonces, bueno es lo que es lo que se está haciendo ahora mismo se les está haciendo una primera fase en las que se valora cómo son esos niños ahora mismo sin tomar esa medicación y, y de, la idea era empezar pues para primeros de año seguramente o así eh, con este ensayo clínico que se dirige desde el hospital de la paz desde eh, el instituto de genética médica del hospital de la paz eh, lo lleva eh, el doctor pablo Lapuncina, que además es de, de vuestro país <ríe> así que bueno desde aquí le agradecemos todo su, todo su esfuerzo a él y a, y a, y a Julián Nevado, que está, está también en el equipo. Y, y luego ya, como os comentaba, el tema del diagnóstico. Estamos, ese, este estudio todavía no lo hemos conseguido eh, poner en marcha, pero sí que estamos buscando ya o cerrando eh, el intentar desde el Gregorio Marañón nos mandarían los casos de trastorno espectroautista que ya se han hecho a RAI y que no han encontrado nada y que cuadran con lo que sería la sintomatología de un síndrome de filamba pero que no tiene ese diagnóstico para intentar hacer una secuenciación y ver si realmente secuenciando antes, aparece aparece este síndrome. Como cuesta lo mismo abrirlo un poco más y que se secuencie... Eh, algunos otros genes que también podrían dar esta misma sintomatología, pues desde luego desde la asociación se va a hacer para intentar, si no es ese diagnóstico y es otro, pues podérselo dar a los padres. Y esto es más o menos lo que, lo que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de la investigación ahora mismo.
0: Y con respecto a la medicación que están probando… ¿qué, eh? ¿Hay algún resultado? ¿Ya se, se pudo vislumbrar algo todavía no?
4: No, Ricardo, como te decía, realmente eh, el ensayo clínico con lo que es la medicación todavía no ha comenzado. Eh, probablemente se empiece en enero, si no se retrasa, porque con todo esto del COVID sabéis que es muy complicado y llevar a los chicos luego al hospital y demás, no sabemos si se va a retrasar. La idea era para enero, quizás se retrase, pero de momento lo que se está haciendo es solamente valoraciones de cuál es el estado base de, de, de los niños.
0: Bien, eso fue ansiedad de padre. <risa> <risa>
4: bueno, sí que, sí que se han hecho eh, otros ensayos en el Hospital Monsinaí, por ejemplo, con, eh, con lo que sería el INCRELEX, que es eh, factor insulínico de crecimiento. Y en mi caso en concreto, nosotros lo hemos estado utilizando eh, guiados desde el Gregorio Marañón, eh, ...con un uso no indicado... Eh, ...con Lorena... ...y bueno, sí, los resultados han sido bastante buenos... Eh, ...pero no te puedo decir más... ...que es complicado, o sea, no es un tratamiento... ...que sea fácil de llevar a cabo... Eh, ...tienes que tener mucha paciencia... ...mucho amor, como dice Cristian... Y, y, ...y dedicarle, pues eso... ...mucho tiempo a, a, pues poner, a, a ponerle las inyecciones al niño luego estar midiendo pues, que no le baje el azúcar eh, al principio incluso pues, a las 3 de la mañana nos teníamos que levantar para comprobar su azúcar y darle unas galletas con leche, luego se nos despertaba y no había forma de volverla a dormir o sea, ha sido muy complicado es verdad que ese primer paso que dimos y el primer control que era muy exhaustivo, luego se fue suavizando y más o menos se ha hecho, se ha hecho más fácil ¿no? estuvimos nueve meses, luego hicimos un parón y volvimos a retomar y hemos estado como un, un año, un año y medio con ello. Y la verdad es que sí, los resultados han sido buenos. Es verdad que lo hemos tenido que dejar porque eh, ha habido un problema de corazón que podía ser provocado por la medicación. Eh, una vez que se ha visto que no es por la medicación, pues bueno, vamos a, a esperar. Y nos ha pillado ya todo lo del COVID. Así que estamos aquí, que no sabemos si retomaremos o no, pero bueno. Sí que en Estados Unidos se hizo con varios pacientes durante, si no recuerdo mal, eran como cuatro semanas o así lo que estuvieron, y, y los niños tomándolo y también con buenos resultados, y se iba a ampliar ese estudio en Estados Unidos.
0: Bien, eh, vamos a hacer una ruedita después de todo lo que estuvimos charlando. Eh, yo tengo una pregunta para todos, la que la quiera contestar. Eh, o, o si quieren hablar un poco de, de cómo nos podemos integrar, incluir, eh, con, con esta gente de Estados Unidos y de España, eh, para que en la Argentina eh, se pueda cambiar un poquito este panorama de, de infradiagnósticos sobre estos síndromes, creo que la pregunta va a enfocar a Cristian y a Gonzalo, eh, y poder lograr tener, digamos, mayor cantidad de, de diagnósticos para... Eh, que la investigación también empiece a, a rodar aquí, ¿no?
2: Eh, es complicado, porque básicamente todos, digamos, le, le, el, el denominador común es educación y dinero. Eh, si en la medida que, que se puedan tener las dos, se va a poder hacer más educación, eh, se va a poder hacer, poder hacer más investigación. Eh, cuando falta uno. Eh, se hace mucho más difícil. Cuando faltan dos, eh, se hace imposible. Eh, pero, de todas maneras, creo que quiero rescatar eh, un poco lo, lo, lo que venimos conversando, lo que se viene diciendo, eh, que es este aspecto más eh, personalizado y, y el amor, ¿no? y, y el poder eh, tratar a los niños en forma individual eh, con una participación total de la familia. Eh, sí, podemos hablar de, de los compuestos estos eh, que están en desarrollo y, y de las drogas. Eh, creo que el compuesto que te referís Norma es el NNZ2591, eh, que también eh, está en, en estudio para otros síndromes como el Angelman. Eh, y, y, y bueno, digamos, eso va a llevar tiempo, ¿no? Eh, no, no, son, eh, no son estudios fáciles de hacer, son estudios eh, complicados, donde eh, hay, hay, hay pocos participantes Es decir, hay, no hay mucha gente que tenga este síndrome eh, Y conseguir participantes para un estudio es muy difícil eh, Los aspectos regulatorios, por supuesto, son, son muy serios eh, Porque si queremos proteger a los individuos y a los individuos vulnerables eh, fíjate qué interesante este, este punto, ¿no? porque eh, digamos, los padres, cuando están en una situación difícil como esta, eh, que están sufriendo, que eh, los chicos por ahí están en, en condiciones muy duras, eh, van a hacer cualquier cosa, y, y algunas veces esto eh, hace que por ahí gente ines, inescrupulosa eh, Quiera hacer estudios y, y tomar ventaja de esto Entonces, el, 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 la ciencia avanza lentamente eh, Pero en forma segura eh, La mayor parte de las veces Y, y sería, sería muy importante eh, Poder tener respuestas eh, y, y alternativas de tratamiento eh, Que sean un poquito más eh, Directas al, al, a la enfermedad de base, ¿no?
0: Paso, paso a, a, a Cristian con una reflexión en el medio de lo que acabas de decir y de algo que dijo él y tiene que ver con el, el, el screening neonatal que eh, a nosotros nos pasó con la obra social que no nos quería cubrir el, el estudio porque no estaba nomenclado el microarray y no lo querían pagar y le pasa a todos los padres inclusive a los médicos hasta los retasean darlo o esperan nosotros estuvimos cinco años hasta descubrir que Nachito tenía eso. Si lo hubiésemos hecho de entrada, ya el camino hubiera sido otro, pero no hay que pensar así, sino que, bueno, creo que desde el día que lo encontramos, eh, las cosas cambiaron y ya venían cambiando con las terapias de Cristian y su equipo. Pero digo, ¿es posible, Cristian, que en la Argentina, instalar vos sos una persona que te consultan y que estás permanentemente eh, en relación con, con instituciones, con el gobierno, eh, con asociaciones, das charlas? ¿Por qué no... Eh, proponer que este tipo de estudios genéticos se empiecen a hacer antes para diagnosticar tempranamente y poder cambiar de alguna manera la calidad de vida de, de tantas familias que tienen chicos autistas y dicen, tengo un hijo autista. Y eso es una barbaridad y es algo que fuera del micrófono hablábamos y me gustaría si lo podés repetir que, acerca de lo que vos pensás del autismo.
1: Sí... Eh... Se me disparan un montón de, de, de cuestiones, ¿no? Eh, siempre en los países eh, en desarrollo, ¿no? El uso de los recursos, dependiendo de cómo no se usan, cuando todavía no tenemos diagnósticos específicos, es un gran tema, ¿no? Eh, pero es tal cual como dice Gonzalo, ¿no? Eh, educación y, y especialmente recursos, ¿no? y la organización de un sistema de salud que tenga esa capacidad de planificar de acá a 10, 20, 30 años, ¿no? Y si miramos en el checklist, si tenemos alguna de estas cosas, y sí, estamos complicados en las tres, ¿no? O sea, tenemos muy buena educación, creo que lo que falta es organización y recursos, ¿no? Eh, y planificación, ¿no? O sea que a la vez también se me viene la palabra proceso, ¿no? Esto se empieza es empezar a golpear puertas y es un proceso, ¿no? O sea que no hay que... Eh, desilusionarse, sino hay que, hay que seguir como el pájaro carpintero, ¿no? Hay que empezar, porque al lado del, eh, del Felan McDermid hay un montón de asociaciones también que están en lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ahorrar energía por un lado, no? Eh, así que sí, lo, lo considero un gran desafío y, y a la vez hoy al, al, nos da información pero el tratamiento, entre comillas, sigue siendo el mismo, obviamente pero queremos que siga progresando para ver si eso también se modifica, ¿no? Eh, y, y yendo un poco a la pregunta que haces vos, y atando un poco lo que decía Norma también, hoy, eh, de vuelta, la clínica de lo que vemos en el desarrollo infantil ha cambiado muchísimo porque el día a día de los chicos, la crianza ha cambiado muchísimo. El ingreso de las pantallas y la comunicación y el estrés ha modificado esos primeros tres años de vida, ¿no? Eh, hoy en la clínica por eso lo, lo traigo, porque Norma menciona esto de los trastornos de integración y procesamiento sensorial, y en realidad ese es el eje de cómo aprendemos, o sea, el cerebro es un gran procesador de información, o sea, recibe, imagínate que para entender la emoción de un padre, el bebé, primero tiene que poder eh, procesar el tono de voz del, del, de la mamá, Después al tono de voz le va a poner un rostro en particular que es distinto si el tono de voz es distinto. Entonces ya tiene que estar mirando, tiene que estar escuchando, tiene que estar en movimiento con la mamá, y a la vez tiene que sentir lo que la mamá está sintiendo, porque eso, eso es lo que sucede en el primer año, ¿no? El apego se da porque el bebé puede procesar siete sistemas sensoriales, ¿no? que son los que tenemos todos, ¿no? los tradicionales, que la vista, el fato, el tacto, el gusto... Y después está el, lo, el movimiento y el tacto profundo. Estos siete sistemas tienen que estar muy fluidos. Y por alguna razón que todavía no entendemos, muchos chicos en el primer año eh, son demasiado tranquilos, como muchos chicos con autismo, y son, están aprendiendo en lo visual y en lo auditivo, porque son sistemas abiertos, pero el resto de los sistemas no está recibiendo igual cantidad de, de estimulación, ¿no? Y, y eso hace que en la clínica uno empiece a ver un montón de, de cambios distintos en cómo esos niños están procesando e integrando la información y hacia dónde va su interés. Por eso me parece un área clave esto de, y justamente el, el, el síndrome de, de, de felland mcdermott tiene mucho que ver con la sinapsis y con las dendritas, que es por esencia de la manera en la que el cerebro comparte toda la información y de ser fragmentado lo visual, lo auditivo, lo hace la imagen del mundo. Y lo, y lo esencial en esa imagen del mundo para comprender la, la conducta del otro, yo tengo que poder integrarte todo, lo, cómo lees, cómo hablas, cómo sentís, cómo te moves, y si yo no lo puedo hacer, la experiencia del mundo es fragmentada, eh, pero yo puedo funcionar a tu ritmo para volver a enganchar tu vista, hablar a un ritmo donde yo veo que por ahí sutilmente empezás a mirar distinto, pero esto es muy sutil, por eso... Necesitamos ese diagnóstico precoz y ese acompañamiento. En donde Quizás el resumen de esto es, para todos los clínicos o la gente que está en equipo, la integración sensorial y el conocimiento profundo, porque muchos de los diagnósticos hoy dependen de comprender la autorregulación emocional. La autorregulación es la manera en donde yo me puedo empezar a regular a pesar de que hay algo que no me gusta. Tengo hambre o lo que sea, pero al principio necesito que vos me tengas para autorregularme y esto tiene que suceder antes del primer año y los primeros dos años. Y a la clínica de muchos de los clínicos, y lamentablemente todavía en la facultad, no nos dan esta clínica de autorregulación, de integración sensorial, del apego, que hoy para entender los diagnósticos, que eran distintos hace 30 años atrás, hoy son el eje de la comprensión clínica de muchos de estos casos, ¿no? Y une lo que decía Norma, lo que decía Gonzalo, y especialmente lo que decía Liana, ¿no? Así que... Eh, me parece que sí, que muchos de estos diagnósticos son, como dice Greenspan, Stanley Greenspan, son trastornos de integración y procesamiento sensorial que descarrilan el aprendizaje socioemocional clave para el desarrollo del cerebro y de la intersubjetividad. ¿no?
0: Bien, ya se nos está yendo prácticamente el programa. Hablamos de autismo, hablamos del síndrome de phelan McDermott, hablamos de patologías o enfermedades raras. Eh, y hay un tema que yo quisiera cerrar. Eh, que tiene que ver con el cómo hacer una familia para llevar adelante, después de que tremendos médicos y Norma, que es presidenta de, de la asociación Filan McDermid, en España y en, en todos los países de habla hispana, cómo hacer para en el día a día eh, una obra social o el sistema te pueda cubrir semejante cantidad de, de gasto, eh, y eso tiene una salida en la Argentina, yo quiero hablar en primera persona, eh, el tema de la inclusión funciona y la ley de discapacidad funciona. Hay que decirle a los papás que a partir de que se empiezan a presentar este tipo de síntomas, hay que hacer, por supuesto, las consultas y sacar un certificado único de discapacidad que te permite, les permite ingresar al sistema de salud amparado por la ley nacional de discapacidad, que realmente es la novena sinfonía de Beethoven, eh, en algunos casos los músicos no la interpretan como realmente es, pero funciona y hay que ir eh, con mucha fuerza, con mucha garra, como dijo Cristian, con ese impulso que te da el cambio de, de chip. Y ahí, Eliana, en dos minutitos, Eli, yo sé que eh, tal vez podrías hablar mucho más tiempo, pero contarnos cómo funciona el día a día con, con las obras sociales en la Argentina, para qué. Toda esta teoría y todo este diagnóstico que dan los médicos se pueda llevar a la práctica en el día a día, tanto en consultorios como en los domicilios de los chicos, de las familias. ¿Esto realmente está funcionando o las cosas hay que pelearlas más de la cuenta?
3: Ay, Ricardo, me diste dos minutos para esto, tanto. Eh, mirá, eh, es... Es un abanico tan grande, digamos, hay obras sociales que verdaderamente apoyan este sistema, eh, porque hay, hay chicos con doble diagnóstico, hay chicos que son bastante severos, donde hay toda una batería de, de, de profesionales que se necesita, que, digamos, a, yo trabajo eh, codo a codo con, con la persona especializada a la, la cual dice exactamente cuál es, son las terapias que necesita el paciente, ¿sí? De ahí armamos una carpeta terapéutica donde cada profesional da el plan de tratamiento, eh, da el aval de todo lo que el neurólogo pidió para ese paciente. Que soy sincera, hay obras sociales que, que lo evalúan con el área de, de discapacidad, de auditoría, y bueno, y los papás siempre, siempre terminan yendo y haciendo reuniones porque no es fácil, eh, siempre, eh, eh, ya, ya en este tiempo ya empezamos a armar las carpetas terapéuticas para el 2021, y ya nos estamos encontrando con que hay nuevos papeles, hay Bien. nuevas cosas, y se complica. Pero, y, y lo, que está relatando, lo, lo...
0: Lo, lo que está relatando es que hay un funcionamiento, yo voy a volver a hablar en primera persona, porque lo que quiero es transmitirle a los padres de que esto se puede, nosotros tuvimos una experiencia... Eh, un tanto difícil, porque el sistema de no existe. Entonces no teníamos manera de demostrarle a los auditores lo que pasaba hasta que se golpeó la radio. Y ahí la cosa empezó a funcionar distinto y la obra social que nosotros tenemos cubre los tratamientos porque la ley de discapacidad eh, lo marca de esa manera y esto permite eh, una inclusión, los chicos, de los chicos, porque ellos empiezan a socializar. Dentro de los tratamientos hay acompañantes terapéuticos que los llevan al colegio, mi hijo está yendo al mismo colegio que fui yo, de mi barrio, de toda la vida, eh, por supuesto con la supervisión del equipo terapéutico, del médico y de una escuela núcleo que se llama, que es la que monitorea, y el objetivo es que termine el ciclo lectivo con su propio programa de, de estudio, de alguna manera, educativo, eh, y eso es una gran cosa, y en Argentina está funcionando, no hay que dejar a los chicos encerrados, eh, no hay que tomar esto como un problema, eh, hay que salir, nosotros tuvimos una experiencia fantástica con el, con el Colegio Estela Maris, eh, aquí de la ciudad de Rosario, eh, con los chiquitos, compañeros de, de Ignacio eh, en la fiesta de fin de año, Ignacio llegaba al jardín y lloraba y gritaba, en un momento la maestra no sabía si mandarlo a la biblioteca, que estuviera más tranquilo y después decidieron que no, que se quedara y se quedó, se quedó con los chicos los chicos entendieron su manera de comunicarse, que no podía hablar, que por ahí lo hacía con sonidos, o como a él le salía y a fin de año terminó bailando en el patio del colegio para más de dos personas con una chiquitita compañera de él Cora, me acuerdo el nombre perfectamente, que lo invitó a bailar en el medio del patio y todo el la gente emocionadísima de ver lo que había pasado con este nenito autista que había entrado al colegio, ¿no? que era todo un enigma, el hijo de Ricardo Terán, y a ver qué pasa, porque es el barrio donde viví toda mi vida, y el chico fue el centro de la escena, decirle a los padres que no tengan miedo, que, que incluyan a sus chicos, que lo inserten, que lo que lleven, lo mismo pasó en el club, la colonia de vacaciones, todo el mundo en el club ya me, me conoce por Nachito, ya no soy más en, Fulano de Tal, que era amigo o hermano o primo de tal o cual. Eh, y estos nenes empiezan a mostrar un protagonismo sensacional, espectacular, y eso depende mucho de ustedes, de los papás y de las familias, y por supuesto de los equipos terapéuticos. Por eso quiero volver, a agradecerles a ustedes que han estado participando de este programa especial, a Radio del Plata, que nos ha cedido este este espacio, gracias a María Luján y Galinela, eh, y bueno, por supuesto, a todos los que han participado de alguna manera eh, de, de este avance que hemos visto en nuestro hijo y en tantos chicos que estamos eh, vivenciando a través de, de ir conociendo eh, distintas familias que van logrando encontrar un camino eh, de felicidad, porque estos chicos te hacen feliz también. Eh, mucha gente se contacta y te dice, che, qué macana lo que te está pasando, mirá... ¡Qué bárbaro! ¿cómo? No, yo digo, pero esto es una bendición. Eh, la posibilidad, como dijo Cristian, de hacerte cargo de algo importante en tu vida, porque más importante que esto no hay, eh, y yo no digo que las demás cosas no lo sean, pero ahí también te cambia la escala de valores. Es ¿eh? si decir, podríamos estar hablando una hora más de esto, pero eh, yo quise eh, organizar este programa e invitarlo a ustedes para dar optimismo para darle fe a tantas personas que, que tienen este trabajo, esta misión en la Tierra y también para que el resto que está escuchando, que, o que tiene un amiguito, un compañero, un amigo, entiendan de qué se trata para poder incluir a todas las personas en las distintas actividades que cotidianamente realizamos los seres humanos sin discriminar a nadie. Por eso los exhorto a que, a que sigan adelante les agradezco, Gonzalo Laje desde Washington, Cristian Pleff desde Buenos Aires, Eliana Martínez desde Rosario, y la voy a dejar a Normita que nos haga un saludito desde, desde Madrid, eh, que se despertó a las 2 de la mañana y hace una hora y media que está ahí, pobrecita, eh, haciendo el esfuerzo, y siempre nos, nos cuida, es como una gran, una gran madre, es joven, pero tiene esa, esa cosa de mamá que, que nos protege. Gracias Norma eh, por estar con nosotros, deciros un chao porque me van a, me, nos van a matar acá en la producción.
4: Vale, gracias Ricardo. Nada más deciros que si queréis ayudarnos, pues que podéis ahora mismo en esta semana que estamos con la carrera Run Like hero .com, ahí podéis entrar y si no queréis correr, pues simplemente hacer una donación. Pero bueno, creo que, que al final el dinero está bien empleado porque es para investigar y, y bueno, solo quiero mandaros un saludo y agradeceros el haberme dejado participar. Y un abrazo a todos.
2: Gracias, Norma. Gonzalo. Bueno, eh, desde ya muchas gracias por tu invitación. Eh, como siempre, contá conmigo para lo que necesites. Eh, quiero eh, eh, quiero realmente enfatizar este tema de, de, la, de la esperanza, eh, del amor y, y de lo que eh, de lo que te da. Más de lo que te quita. Y,
0: gracias, y... gracias, Gonzalo. Sí. Eh, me están escribiendo por privado. Cristian,
1: el, el último. Claro. Saludarte, eh, Ricardo, por, por por esto, por el esfuerzo, porque sos imparable, eh, incluyendo la conozco a Eliana también, y bueno, a, 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 todos, a todos, y agradecerles la posibilidad de estar acá y, y bueno, nada. Y que me sigan llamando para estas cosas porque creo que, que suman muchísimo, así que gracias.
0: Eli, muchas gracias por, por estar y por compartir.
3: A ustedes por la invitación y verdaderamente cuentan conmigo para esto y, y todas las cosas que sean en pos de ayuda.
1: Y la mamá de Meli, ¿no? Un abrazo a Meli tan grande, de todo seguro. Y Meli que está escuchando con Nachito, lo mejor, porque es la mejor mamá
0: que Nacho puede haber, por eso la eligió, que ese es el tema para otro programa.